0: Я была в восторге. Он был цвета прекрасной свежей зеленой травы. Я же не гей для того, чтобы заниматься своим внешним видом. Как начать дышать маточкой так, чтобы она просто запела в какой-то момент? И как направлять энергию сосков прямо в глаза вашему собеседнику? Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. Вы слушаете подкаст «Без стука не входить». Мы будем говорить о сексе, психотерапии и формах сексуальной самореализации. Если вам 18 лет и больше, вставляйте поглубже ваши наушники, и мы начинаем. Данный подкаст не является консультацией, каждый случай индивидуален. Поэтому при возникновении вопросов рекомендую обращаться к специалистам. Все сказанное мнение автора, и если оно отличается от вашего, жду вас на дискуссию в комментариях. Всем привет! Сегодня мы будем разговаривать с вами про такую интересную вещь и не до конца понятную, как сексуальность. Для начала важно обратить внимание на то, что наша сексуальность — это врожденная функция, которая у нас появляется с момента того, как мы приходим в этот мир и развивается у нас на протяжении всей нашей жизни. Сексуальность начали изучать сравнительно недавно — в начале XIX века было несколько подходов у разных ученых, в том числе это был Зигмунд Фрейд, который сделал большой вклад в развитие сексуальности, и он первый заявил о том, что сексуальность сама по себе не имеет никакого отношения к продолжению рода и что эти вещи правильно разделять. Важно также обратить внимание на то, что наша сексуальность — это совокупность некоторых биологических, психологических и социальных факторов. Также на это очень сильно влияет культурный контекст. Если мы посмотрим на различные эпохи и на временные промежутки, то мы можем обратить внимание на то, что в разное время чем-то сексуальным люди воспринимали что-то конкретное. Вообще достаточно сложно понять, что это такое, потому что определений на эту тему несколько, есть абсолютно разные подходы. И в целом принято разделять, что есть сексуальность как врожденная функция человека, а есть также слово «сексуальный», которое мы можем отнести какому-то конкретному человеку, который вызывает у нас симпатию. И в этом случае нам достаточно сложно сформулировать какое-то конкретное определение, что мы под этим понимаем. Если вы попробуете сами задуматься о вопросе, что для вас сексуальность, что значит ваша сексуальность, какая она, как вы ее проявляете, какие у вас условно сильные стороны в этом, то наверняка вам будет сложно ответить на этот вопрос. Для того, чтобы провести эксперимент, я вам советую задать этот вопрос, если вы, конечно, можете разговаривать спокойно на эти темы, кому-нибудь из ваших друзей. И я ставлю на то, что, скорее всего, их ответы будут абсолютно разные, потому что для кого-то сексуальность — это внешний вид, для кого-то это набор каких-то внутренних качеств, вроде чувства юмора, харизмы, умения себя подавать или то, как человек чувствует себя в обществе и как он себя несет. И здесь мы говорим о том, что сексуальность может быть как физической, так и условно некой энергией, которую нам сложно пощупать, сложно дать ей определение, сложно подобрать какие-то конкретные названия для этого. В последнее время мы видим тенденции, что сексуальность может становиться яркой, может привлекать внимание, и порой она очень сильно выпячивается. Но, как мы знаем, если есть про, значит и будет предложение. Но в этом случае нужно понимать, что сексуальность, она может быть и агрессивной. Она может использоваться как некий механизм защиты, когда что-то очень сильно выставляется на показ. Скорее всего, за этим прячется что-то другое. И если человек сильно выпячивает и хочет показаться, очень горячим и сексуальным, то мы можем заглянуть, попробовать чуть-чуть за эту маску и задаться вопросом, почему есть такая форма защиты и что человек хочет нам не показать за этим. Также очень часто сексуальным считают чувство юмора. Как неудивительно, было проведено исследование, которое показало, что мужчины в своих анкетах на сайтах знакомств часто указывают то, что они хорошо шутят. При этом женщины часто говорят о том, что они ищут партнера с хорошим чувством юмора, но при этом сами они не пытаются как-то продемонстрировать свое. Я не соглашусь с мнением, которое бытует среди стендап-комиков, о том, что женщины не умеют шутить. Это я считаю полной ложью, потому что, ребята, ну, бросьте. Конечно, женщины шутят, и шутят хорошо, и порой гораздо иногда тоньше, чем мужчины, потому что мужской юмор, он достаточно бывает примитивный. Кстати, еще про чувство юмора выводы были сделаны из собранной статистики о том, что мужчины, у которых хорошее чувство юмора, чаще удовлетворяют своих женщин их партнерши чаще испытывают оргазм. Поэтому, ребята, если вы хотите сделать свою партнершу счастливой, я не советую вам, конечно, смотреть Камеди Клаб дело вкуса, но все-таки развивать свое чувство юмора, свой кругозор. Если мы говорим о некой психологической сексуальности, то. В последнее время часто люди говорят о том, что они являются приверженцами сопесексуалов. Это люди, которые испытывают сексуальное влечение к интеллекту. Также есть категория людей, которые называются демисексуалы. Это люди, которые могут испытывать сексуальное влечение только после того, как у них установилось определенное доверие и связь с партнером, что тоже имеет под собой некую почву, потому что, как правило, некоторым людям для того, чтобы испытать... Притяжение к партнеру, им нужно почувствовать с ним некую связь. И здесь мы можем говорить про базовое чувство безопасности, потому что даже если мы говорим про занятие сексом, то допустим такое чувство, как тревога, оно противоестественно и является врагом оргазма и эрекции. А если мы говорим о чувстве безопасности, то оно наоборот располагает к занятию сексом. Ощущение тревоги не располагает нас заниматься сексом, потому что при этом мы не чувствуем базовой безопасности, а как известно, все это мозг рептилий, который есть у нас, то есть какие-то наши базовые инстинкты. Условно, если за вами гонится какой-то зверь, последнее, о чем вы будете думать, это занятие с сексом, поверьте мне. Вы будете думать, как спрятаться за ближайшим кустом или скрыться от него. Поэтому чувство безопасности, которое испытывают демисексуалы при... Знакомстве с партнером ближе. Это чувство базовое, и оно необходимое. И здесь очень важно и интересно задаться вопросом: насколько же все-таки существует для каждого из нас это деление? На нечто неуловимое, некую энергию, которую мы чувствуем в человеке, и все-таки какой-то конкретный чек-лист, и попробовать самому для себя понять, что же для вас все-таки такое сексуальный человек. Если мы обратим внимание на братьев наших меньших, то это очень интересная история, потому что если вы немножечко зададитесь вопросом и попробуете изучить, как же занимаются с сексом животные, вы удивитесь, насколько их сексуальная жизнь многообразна и непредсказуема для человека. Потому что если вы думаете, что вы делаете какое-то извращение, почитайте про маленьких мошек. Я вас уверяю, вы будете очень сильно удивлены. И все таки даже в живой природе, среди животных, самки выбирают партнеров. Это связано с тем, что самки больший вклад несут в развитие будущего потомства, чем самцы. Поэтому для них... Гораздо важнее обратить внимание на все характеристики партнера и выбрать для себя правильного кандидата, потому что помимо того, что его гены будут в их потомстве, так им еще и за этим потомством следить. Что же касается самцов, то они не очень избирательны, потому что их задача осеменить как можно больше представителей своего рода, для того, чтобы оставить свои гены как в можно в большем количестве потомства. И здесь интересная корреляция с человеком, потому что, как правило, если особенно посмотреть на последние тенденции, да и в целом, Женщины пытаются привлечь внимание мужчина. Если мы посмотрим на культуру в России, то на самом деле без слез очень часто не взглянешь, потому что женщины у нас выглядят потрясающе, они следят за собой, они ухаживают за собой, они пытаются хорошо выглядеть, в то время как мужчины делают это, к сожалению, не всегда. И почему-то еще есть такое распространенное мнение в обществе, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Вот я с этим категорически не согласна и Дорогие мужчины, я настоятельно вам рекомендую, следите тоже за собой. Я не говорю о том, что вам нужно ходить на ноготочки и записываться в ближайший салон красоты, но все таки поверьте, женщины обращают внимание на вашу внешность. Да, безусловно, интеллект и то же самое, чувство юмора, харизма, умение себя подать. Конечно, это очень важно, но как это ни грустно в первую очередь мы обращаем внимание на внешний вид и важно выглядеть хорошо, насколько это возможно. Вообще, мне кажется, что к женщинам предъявляется гораздо больше критериев, что касается внешнего вида и в целом того, как они выглядят. Здесь еще бытует интересное мнение среди мужчин: что я же не гей для того, чтобы заниматься своим внешним видом. Мне кажется, это вообще не имеет никакого отношения, потому что то, как вы ухаживаете за собой, никоим образом не будет влиять на вашу ориентацию. Еще интересная тема, о которой можно подумать. Изменяются ли как-то ваши критерии сексуальности с возрастом? Потому что, когда мы все молодые, нас интересует достаточно небольшое количество критериев, которые мы предъявляем к противоположному полу. Но с возрастом все таки мне кажется, что их становится больше, и уже на большее количество деталей мы обращаем внимание. И здесь уже, скорее всего, мы приходим к осознанию того, что внешний вид не настолько становится во главе стола, и больше мы обращаем внимание именно на какие-то внутренние характеристики человека, на его индивидуальность. Также важный фактор — насколько наше восприятие сексуальности подвержено влиянию культуры и влиянию среды. Потому что в разных странах и в разные эпохи сексуальном считалось что-то конкретное. Возвращаясь к вопросу про животных, например, можно рассмотреть павлину. Все мы знаем, что у самцов павлина очень большой, красивый хвост, который наши бабушки в Советском Союзе обожали ставить в вазу. Это считалось пиком роскоши и элиты. Так вот, эти большие красивые хвосты у самцов были созданы эволюцией, потому что самки павлинов выбирали самцов именно по тому, какой у них роскошный и красивый хвост. И, соответственно, те самцы, у которых были такие хвосты, передавали свои гены будущим потомствам. Отсюда также можно сделать вид, что самки, безусловно, выбирают кандидатов — но важно отметить, что с появлением контрацептивов, с развитием общества, когда женщины сами стали зарабатывать себе, стали независимыми и могут обеспечивать себя и свою жизнь и даже своих детей, абсолютно спокойно, все-таки в этом плане сексуальность женщины стала более раскрепощенной. И мы видим, что в этом плане поведение женщины и мужчин уравнялось, что женщины абсолютно также могут спокойно распоряжаться своей сексуальностью, могут выбирать с кем они хотят спать, в каком количестве и когда и что если женщина хочет менять половых партнеров, то она может спокойно это делать. А какое-то устоявшееся мнение и метафора с тем, что мужчина — это чайник, а женщина — это чашечки. И вот если он разольется по этим чашечкам, то в целом достанется каждый а из чашки нельзя разлить по разным чайникам. В общем, ребята, это полный бред. Каждый вправе распоряжаться своей сексуальностью так, как он хочет, в таком количестве, как он хочет и с кем он хочет. Но мы не забываем про безопасность. Говоря про влияние культуры и внешних факторов, как-то я была в Таиланде первый раз, когда мне исполнилось 18 лет. Я там была со своим молодым человеком. И Таиланд — это такая страна, которая славится своей проституцией. Туда ездит большое количество европейцев, мужчин в основном среднего возраста и старше, которые преследуют конкретно такие цели. Так вот, мы с моим молодым человеком, прогуливаясь вечером по набережной, наткнулись на зазывалу, который пригласил нас посетить интересное шоу. Как бы мне было тогда 18, и выглядела я, наверное, лет на 14, но мой паспорт никто не спросил. Мы зашли туда. Это такое небольшое помещение. Сцена находится где-то примерно в пяти метрах от столиков. Вам приносят коктейли. собственно, начинается программа. Увлекательное зрелище. Сразу скажу, небольшой офтоп. топ Я была в восторге. Мой спутник был в ужасе. Когда мы выходили оттуда, я улыбалась. Он был цвета прекрасной свежей зеленой травы. Собственно, это называется пинг-понг-шоу. Те, кто в курсе, пожалуйста, я вам расскажу свое видение. Те, кто не знает или особо впечатлителен, я вам советую немножечко отключиться или перемотать на 4 минуты вперед, чтобы эту историю прослушать, потому что она достаточно специфическая для неподготовленных. Итак, пинг-понг-шоу в Таиланде. Вы приходите, садитесь, вам приносят коктейль, перед вами сцена. На сцену выходят женщины. Опять-таки, сложно сказать, сколько им лет. Что-то до 60, наверное, точно. Стоит шест на сцене. Так вот, выходящая женщина задирает ногу на шест. При этом у нее есть с собой бокал. Знаете, такой бокал-аквариум. Так вот, он пустой, она ставит его на пол, задирает элегантно ногу на шест, так что ее промежность оказывается аккуратно над этим бокалом с прозрачной водичкой. И после небольшой паузы из ее промежности начинают в бокал выпадать рыбки рыбки живы я внимательно смотрела за рыбками они были живы она выплюнула порядка 20 живых рыбок которые продолжили плавать знаете вспоминая историю в поисках немо если бы отец потерявшийся рыбки знал что он попал туда наверное он бы был бы счастлив потому что это лучшая жизнь после рыбок женщина вышла другая и уже у нее были черепашки и также черепашки из ее внутренности оказались в бокале После этого вышла другая женщина, и она пустила по всему залу стеклянную бутылку с кока-колой с металлической крышкой. Пустила она ее по залу для того, чтобы каждый гость мог проверить, что бутылка действительно закрыта. После этого бутылка вернулась к ней на сцену, и она очень элегантно с таким звуком пшш, а, эту бутылку открыла своей промежностью. Вот это меня поразило больше всего, потому что не то, чтобы я не переживала за рыбок и черепашек. Нет, но бутылка, которую открыли промежностью. Это удивительно, понимаете? После этого там было некое продолжение программы, где занимались сексом на сцене, купались в душе, который стоял на сцене. Но в целом я была под огромным впечатлением. И возвращаясь к теме сексуальности, можно ли такие действия отнести к какому-то сексуальному восприятию, которое может возродить в вас некое сексуальное желание. Если такие шоу пользуются популярностью и в Таиланде, особенно в каких-то туристических зонах, они практически на каждом углу и вовлекают в них даже таких молодых, как я, которые на тот момент выглядели как 14-летняя то, следовательно, можно предположить, что да, культура имеет некое влияние на то, что люди могут считать сексуальным. Так же, как, допустим, культура трансвестизма, которая сильно развита в Таиланде. По рассказам одного из представителей местного населения, проституция настолько выгодная сфера, что родители с детства своих мальчиков накачивают гормонами своих сыновей для того, чтобы они стали работать в секс-сфере. Если же говорить о том, как все-таки можно развить свою сексуальность, чтобы пользоваться спросом у партнеров, у партнеров вашего пола или противоположного в зависимости от того, кого вы хотите привлечь? Тут важно отметить тот факт, что наше желание быть интересными, оно основано на том, что все мы так или иначе хотим принятия и хотим любви. Поэтому сфера, которая направлена на развитие некой сексуальности, набирает обороты. И тут можно сказать о бесконечном количестве курсов, в основном для женщин, которые пользуются достаточно большим спросом о том, как же все таки развить свою сексуальность, как раскрыть свою внутреннюю богиню, как начать дышать маточкой так, чтобы она просто запела в какой-то момент. Это очень важная история, потому что лично, по моему мнению, эти курсы работают достаточно двояко. Они работают в том случае, если они действительно приносят вам некую уверенность в себе. Потому что ваша сексуальность — это, в первую очередь, ваша индивидуальность. Это то, как вы себя чувствуете, насколько вам комфортно. Потому что индивидуальность человека может открыться только в тот момент, когда вы чувствуете себя безопасно и когда вы чувствуете себя собой. Если вы постоянно будете вспоминать, чему вас учили на этих курсах, как правильно себя вести, как правильно думать о своих сосках и как направлять энергию сосков прямо в глаза вашему собеседнику — это не поможет, потому что здесь очень важно концентрироваться на том, что действительно вам приносит удовольствие и как действительно вы чувствуете себя собой. И только тогда вы можете почувствовать и проявить свою индивидуальность, которая и привлечет потенциального партнера. Отвечая на вопрос все таки как мы можем развить свою сексуальность, мне кажется, что здесь важно находиться в состоянии гармонии с собой. Может быть, это очень заезженная тема и заезженная фраза, но быть в потоке. Я понимаю, насколько ужасно и мейнстримно это звучит, потому что в последнее время эту тему очень сильно форсируют. Она звучит буквально из каждого утюга, все эти мотивирующие мотиваторы. Но здесь я хочу сказать о том, что когда вы на своей волне, когда вы чувствуете себя уверенно, когда вы чувствуете себя комфортно. Очень забавная закономерность, потому что когда мы не концентрируемся на чем-то конкретном, обычно к нам приходит больше. Если мы нацелены на точечный поиск какого-то партнера или того, как мы будем его соблазнять, того, как мы будем его возбуждать, как нам нужно просто на максималку выжать свою сексуальность, Смотря каких целей вы преследуете, да, Если вы хотите действительно найти что-то свое, при этом скрываясь за какой-то маской, которую вы считаете привлекательной, сексуальной и так далее, скорее всего, за этим человек не разглядит вашу сущность, ваше естество, какие-то только вам свойственные уникальные проявления. Но опять-таки я все-таки сконцентрируюсь на том, о чем я говорила в самом начале, что для каждого человека сексуальность это что-то свое. Кто-то сильно концентрируется на каких-то внешних характеристиках, внешних параметрах. У них буквально есть чек-лист в виде грудь третьего размера, длинные волосы, длинные ноги, большие губы и так далее. Для кого-то все-таки важны какие-то внутренние характеристики и внутренние проявления человека, его индивидуальность. Для кого-то это, например способность человека размышлять или способность человека хорошо коммуницировать с другими людьми. Для кого-то это ощущение власти, которое он испытывает от другого человека. То есть для каждого это абсолютно индивидуально и уникально. Но все-таки мне кажется, что очень интересно задаться вопросом, что же для вас сексуально в другом человеке. Попробовать эту тему раскопать. Если, допустим, для вас сексуально ощущение власти, то здесь с точки зрения психоанализа... Очень интересно разобраться в вашем детстве и посмотреть, почему ощущение чувства власти является для вас сексуальным, что за этим кроется. И вот так потихоньку-потихоньку, если вы найдете все-таки ответы для себя, что же для вас сексуальность, соберете некий свой пазл, некий свой список, раскапывая каждый из пунктов, можно найти очень интересные ответы на многие свои вопросы. И вообще попробуйте разобраться, откуда растут ноги и почему именно это для вас важно. Лично для меня качество сексуального человека, они менялись на протяжении моего возраста, на протяжении моего взросления. Раньше я очень сильно обращала внимание на внешний вид, и это казалось важным. Это тоже очень необычно и удивительно, потому что одни люди нам кажутся внешне безумно привлекательными, они соответствуют всем критериям наших представлений о том, как красивый человек должен выглядеть, но при этом мы можем его не хотеть и не испытывать к нему сексуального влечения. А человек, который ну никак просто не соответствует нашим стандартам, мы можем заметить, что к нему мы испытываем сексуальное влечение, и порой даже очень сильное. И это интересный вопрос, на который ученые, к сожалению, пока не нашли ответа, потому что изучить такие вещи можно только в контексте опросов. В контексте анкетирования мы не можем взять человека, посадить его в лабораторию, особенно там с малого возраста, и изучать, как же развивается его сексуальность, что влияет на те критерии, которые он потом предъявляет к своим потенциальным партнерам. Для меня сексуальным всегда считался мозг человека. Как это не банально, наверное, но какие-то индивидуальные особенности... Во-первых, да, безусловно, это чувство юмора. Человек, который умеет меня рассмешить, он очень быстро покоряет мое сердце. Забота для меня является чем-то сексуальным. Но в основном это какое-то ощущение внутренней силы, наверное. Я не знаю, это опять-таки работает какая-то химия, как это можно назвать. Но такое бывает, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что да, <сérémy> оно. <сérémy> Если мы посмотрим немножко с позиции нейробиологии, то сексуальность и в целом то, какие у нас чувства вызывают противоположный пол или человек нашего пола, неважно, в зависимости от того, кто вас возбуждает, очень много каких интересных реакций происходит в нашем мозге. И это, конечно, безусловно, интересно изучать, чем мы с вами и займемся в следующих выпусках. Надеюсь, вы сегодня узнали много нового. Задать ваши вопросы вы можете в нашем Телеграм-канале, а оставить отзыв, который я очень жду в Apple Podcasts. Было здорово, и я закончил.